0: Un saludo muy especial, mi amigo y hermano. Dios te bendiga grandemente. Gracias por estudiar con nosotros una vez más la lección para el día de hoy.
1: Estudiar la palabra de Dios es una oportunidad para crecer espiritualmente y estar más cerca de nuestro Dios. Así que vamos a estudiar. Con ustedes, Estefany Franco
0: y eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: Para estudiar y meditar. Hay dos razones por las que la ciencia, que en tantos aspectos es buena, tiene una idea tan errada de los orígenes. En primer lugar, la ciencia que estudia el mundo natural debe buscar respuesta en el mundo natural. En segundo lugar, la ciencia supone que las leyes de naturaleza deben permanecer constantes. Sin embargo, ambas ideas están equivocadas cuando se trata de los orígenes.
1: Tomemos la primera, que requiere causas naturales para acontecimientos naturales. Eso está bien para el seguimiento de huracanes, pero es totalmente inútil para los orígenes, que comienzan con, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Qué puede enseñarnos la ciencia que niega lo sobrenatural en los orígenes sobre los orígenes que fueron totalmente sobrenaturales?
0: Y la constancia de la naturaleza. Esto parece tener sentido, excepto que Romanos capítulo 5 versículo 12 dice Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Supone un entorno natural discontinuo y cualitativamente diferente de cualquier cosa que la ciencia ahora aborde. Un mundo en el que la muerte no existía es radicalmente diferente de cualquier cosa que podamos estudiar hoy y asumir que eran muy similares cuando no es así, también conduciría al error.
1: Por lo tanto, la ciencia se equivoca con los orígenes porque niega dos aspectos cruciales de la creación, la fuerza sobrenatural detrás de ella y la discontinuidad física radical entre la creación original y lo que tenemos ante nosotros ahora.
0: Muy bien amigos y hermanos, hemos llegado a las preguntas para dialogar.
1: ¿Qué es la belleza? ¿Cómo la definimos? ¿Cómo podría un cristiano definir y comprender la belleza de manera diferente de un no cristiano?
0: Muy bien, a la pregunta ¿qué es la belleza? parece un poco subjetiva porque cada uno tiene una forma de ver las cosas, de pensar las cosas. Lo que es bello para mí es posible que para ti no lo sea. O la experiencia que a mí me parece bella, a ti no te parece bella porque de pronto tuviste una mala experiencia.
1: O te trae mal recuerdo. O
0: te trae un mal recuerdo, exactamente. Precisamente ahorita que están llegando las épocas dicembrinas, para muchas personas esta es una época del año que es hermosa, que es bella, que es de armonía, que es de unión. Pero para otra persona puede ser exactamente todo lo contrario, porque tuvo una mala situación, una mala experiencia. O
1: porque murió algún familiar.
0: Y ese recuerdo le causa dolor. Entonces este tema de qué es la belleza es subjetivo. Depende desde la perspectiva, desde la cosmovisión de las personas. Ahora, si tratamos de ir a la Biblia y preguntarnos bíblicamente qué es belleza, pues podríamos tener quizás una respuesta más objetiva utilizando el texto de la palabra de Dios. Dice la Biblia que Dios cuando creó todas las cosas lo creó bello, hermoso. ¿Por qué? Dos cualidades importantes, era perfecto y santo. No había sombra de pecado, no había... Sombra de maldición, todo era perfecto de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, cuando nosotros contemplamos una rosa, ¿cierto? ¿Cómo la vemos? Bellísima. La vemos bella con sus pétalos, sus colores y su fragancia. Sin embargo, su tallo está cubierto de espinas y aún así nosotros la vemos bella. Entonces, la belleza de acuerdo a la palabra de Dios debe tener dos características principales. Número uno, que es perfecta. Número dos, que es santa porque Dios la creó. Ahora, aún podemos contemplar en la creación esa belleza perfecta y santa que Dios nos muestra a través de la naturaleza. Cuando nosotros contemplamos un atardecer, o cuando vemos salir el sol en las primeras horas de la mañana, ese escenario o ese cuadro es perfecto, porque nos está transmitiendo quién es el Creador y cómo hizo todas las cosas. Entonces, hermanos y amigos, pienso que la belleza es donde nosotros podemos cantar la perfección y la santidad de Dios.
1: Amén. Y justamente, amorcito, cuando pensamos en la belleza con los ojos de una persona no cristiana o una persona simplemente que no tiene a Cristo en su corazón, podemos ver que para esa persona puede haber belleza física, puede haber belleza en un atardecer o puede haber belleza en una situación
0: es posible que la belleza para él sean los bienes materiales.
1: Es posible. O incluso tal vez alguna situación. Pero ya su idea de belleza va a cambiar mucho. Ya no va a estar el hecho de que Dios haya creado o que Dios haya permitido una situación. Tal vez para la persona la belleza va a estar ligada a sus sentimientos, va a estar ligada a sus preferencias. Es posible que tal vez para esa persona, por ejemplo, un viaje haya sido bellísimo, mientras que otro al mismo lugar haya sido desastroso. Entonces, va a variar mucho dependiendo lo que sintió, lo que vivió, las experiencias, independientemente de un Dios como creador y como sustentador de las cosas.
0: Amor, eso que tú dices me hace pensar en que la principal diferencia de una persona cristiana a uno no cristiano es que en la belleza busca tener un encuentro con Dios. Amén. Ambas personas pueden ver el mismo paisaje. El cristiano ve el paisaje, el atardecer hermoso. La brisa que le acaricia el rostro, el cristiano lo ve, el no cristiano lo ve. El cristiano, esa escena le hace tener un encuentro con Dios. Eleva sus pensamientos a Dios en una oración, en un canto.
1: Tal vez el espacio lo motiva a conectarse con Dios.
0: Mientras que la otra persona no cristiana no tiene esa conexión con Dios porque no está viviendo en comunión con Dios.
1: Posiblemente el lugar lo haga relajarse. Sentir Es eh, correcto, sí Pero tal vez no tener en su corazón tanta inspiración Como uno lo tiene cuando ve a Dios en todo eso
0: Entonces pienso que sí En la belleza los cristianos buscan tener un encuentro con Dios Mientras que el que no es cristiano pues no lo hace
1: Bien, vamos con la pregunta número dos. Cristo podría haber venido a la tierra como un científico brillante Para ser compensado ricamente por su investigación innovadora Podría haber obtenido toda la fama como intérprete musical en cambio, vino y se formó como un humilde artesano. Estuvo presente en la creación, pero aprendió como una persona común y cumplió sus deberes obedientemente. ¿Qué estímulo nos ofrece esto, cualquiera que sea nuestra experiencia educativa o profesional?
0: Definitivamente, la cosmovisión del ser humano con relación a la de Dios es totalmente diferente porque medimos la grandeza desde un punto totalmente diferente. Para el ser humano, una persona grande, exitosa, es la que obtiene fama, riqueza, fortuna, la que es conocido mundialmente en la sociedad, que tiene un renombre. Pero para Dios la grandeza, el éxito del ser humano, no está en obtener la pompa y la gloria, las riquezas y tesoros mundanales, no. La grandeza del ser humano es que pueda vivir en armonía con la voluntad de Dios, que pueda ser un instrumento en las manos de Dios para llevar el mensaje de amor, de esperanza, de misericordia a otras personas. Para Dios, esa persona es grande en el reino de los cielos. Amén. Y eso lo vino a enseñar nuestro gran maestro Jesucristo. De hecho, esta es la mayor lección que él vino a enseñar a la raza humana. La humildad. Y cómo, siendo humildes, podemos ser utilizados por Dios y delante de Él, ser grandes en el reino de los
1: cielos. Amén. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. Aunque no todos los cristianos son llamados a enseñar en escuelas, los cristianos pueden enseñar a los demás con palabras y hechos, intencionalmente o sin darse cuenta. Por esta razón, ¿qué hábitos debe cultivar el cristiano como alumno de Cristo y como maestro del mundo?
0: Yo pienso que el hábito más importante es la comunión con Dios. Buscar la presencia de Dios a través de la oración, del estudio de la palabra... Y más tarde poner en práctica todo eso que hemos aprendido. Así lo hizo Cristo. En su ministerio terrenal lo primero que hacía era tener un encuentro con Dios... En la montaña, por medio de la oración. Y eso que el Señor Jesús aprendía en la comunión con su Padre Celestial... Lo comunicaba, lo enseñaba y lo vivía con las demás personas. Entonces nosotros como instrumento en las manos de Cristo también podemos ejercer una influencia para el bien ante las demás personas. Somos cartas leídas. Las personas ven lo que nosotros hacemos, lo que nosotros somos, cómo nos comportamos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, qué comemos. Somos cartas leídas ante el mundo. Y esta es una manera de poder también testificar y enseñar del amor de Dios.
1: Mira amor, que ahora que estás diciendo eso, me parece importante que tengamos en cuenta que toda concesión que hagamos nosotros en nuestra fe, hay alguien que nos está viendo.
0: Correcto, sí. Por eso es
1: tan importante que entendamos y evaluemos perfectamente lo que vamos a decir, lo que vamos a permitir en nuestra vida incluso. Porque hay alguien que está allí. Hace una semana veíamos un video, amor, acerca de dos amigos que fueron a pescar. Y en los pescados que cogieron, uno tenía el pescado con escamas y el otro sin las escamas, ¿recuerdas?
0: Exacto, como lo indica Levítico el capítulo 11.
1: Entonces el adventista tenía su pescado con escamas. Y cuando fueron a la casa de, de su amigo, que no era adventista, bueno, era un ex-adventista, solo, solo que no sabía, eh, su amigo frita su pescado sin escamas y cuando está el aceite caliente le dice, mira, esta para que frites el tuyo. Y lo que hace este señor adventista es que bota el aceite que estaba caliente y pone aceite nuevo. El señor se queda pensando, ¿pero tú por qué haces eso? Si ya estaba caliente, estaba listo para que fritaras tu pescado. Y le dice, no, porque es que el aceite está contaminado. Correcto, sí. Entonces no es que este hombre fuera fanático y estuviera yéndose a los límites, sino que siempre hay algo que alguien va a estar viendo.
0: Exacto, él simplemente estaba poniendo en práctica lo que había aprendido de la palabra de Dios.
1: Y vivía simplemente así, no le dijo a su amigo... Un sermón antes de botar el aceite, simplemente fue y lo botó y puso aceite al lado.
0: Ni le recriminó al amigo que porque estaba comiendo un pescado que la Biblia considera que es inmundo.
1: Nada, simplemente él lo aplicó para su vida y estaba haciendo lo que él sabía que debía hacer con él mismo. Él no iba a hacer concesiones con su propia vida. Exacto. Y su amigo queda impresionado, y es tanto que a partir de ese hecho tan simple, que para uno podría parecer como tan, tan sencillo, tan pequeño, a partir de ahí este hombre decide volver a la iglesia, decide que es tiempo de cambiar y de volver a los pasos del Señor, volver a sus brazos y bueno amigos y hermanos, ¿cuánta gente está allá afuera y nos ve? ¿Cuántos de ellos pueden ser impresionados por nuestras decisiones? Porque sigamos una vida cristiana fiel, verdadera, no para que nos vean sino porque yo mismo disfruto viviendo con el Señor fielmente viviendo sinceramente en la compañía y en el amor de Cristo Jesús
0: Amén Amén
1: Así que queridos amigos y hermanos hemos llegado al final de nuestra lección esperamos que sea gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros
0: les esperamos mañana para una nueva lección
1: que Dios les bendiga